0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL, con el apoyo de Club Inversiones. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios. La opinión de los expositores deben tomarse a título personal, emitidas por expertos y no representan necesariamente la opinión del Grupo BBL, ni constituyen una recomendación de algún tipo. La información contenida no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. Asimismo, la información, los datos y el análisis histórico contenidos en este podcast no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño futuro.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bursen Podcast. Los saluda Alejandro Basso, Coordinador General de Bursen. Hoy tenemos en tiempo bursátil el análisis mensual del mercado, correspondiente al mes de octubre, así como algunas perspectivas para el mes de noviembre. Este formato de podcast abarcará un análisis del mercado realizado por nuestro experto que los ayudará a ustedes inversionistas y futuros inversionistas a conocer sobre los últimos movimientos y tendencias en el mundo de las inversiones para permitirles tomar mejores decisiones de inversión. Este podcast es posible gracias al apoyo de Flip Inversiones y de quien nos acompaña el día de hoy, Luciana Bonifaz Gerente General de Flip Inversiones. Bienvenida, Luciana. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros en esta nueva edición del podcast.
2: Gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Gracias.
1: No, gracias a ti por darte el tiempo. Sabemos que estás full con, con, con el mercado y con las actividades. Así que, como siempre, muy agradecidos. Vamos, a la primera pregunta, octubre. Octubre fue un mes de oportunidades, de crecimiento del mercado. ¿Cuáles son los principales acontecimientos que han ocurrido en octubre y qué implicancias han tenido en los portafolios de inversión?
2: Sí, efectivamente, como dices, octubre ha sido un mes muy bueno. Eh, usualmente, después de grandes caídas, como lo fue septiembre, vienen grandes subidas. Y por eso es tan importante recordar siempre la estrategia que nosotros seguimos, de mantenerse invertido. Eh, septiembre ha sido un mes en el que el mercado de acciones, el S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, eh, subió casi 10% en el mes. ¿no? Este, y eso se viene, viene dado básicamente por, por, por tres factores. El primero es que sale data de inflación eh, por debajo de lo que se esperaba y por debajo del mes anterior. Entonces ya se empiezan a dar señales de desaceleración en la inflación. Eh, se comprueba, de hecho, con el dato que salió ayer, porque ahorita estamos 11 de noviembre, ayer salió el dato de inflación de octubre y el dato de inflación nuevamente salió bastante por debajo de lo esperado en 7.7, se esperaba 8, bastante por debajo del mes anterior. Eh, y eso nuevamente sigue demostrando de que, de, que, de que las políticas de la Reserva Federal, estas subidas de tasas, este carecimiento de dinero, están teniendo impacto en controlar la demanda, controlar la inflación. Y además, los otros dos factores comprueban que no hay una recesión económica. El primero es que sale la data de PBI del tercer trimestre de Estados Unidos y, cre y Estados Unidos crece por encima del 2%. ¿No? Este es, es una data muy buena y es una data que demuestra que efectivamente no hay una recesión económica en lo más mínimo, no este, y eso acompañado de la muy buena data de empleo, se siguen generando empleos en, en, en el país, son los tres factores que hacen que, que, que el optimismo, digamos, respecto al mercado, regrese, ¿no?, eh, lo, lo que hemos visto este mes ha sido un, un alivio, un regreso, un rebote. Efectivamente, como conversábamos el, el mes pasado, pareciera que, que, que ya hay un piso, ¿no? No llegamos a ese menos 30, llegamos al menos 26 ahí, pero no llegamos al menos 30. Y bueno, tiene que ver con que al final los fundamentos empiezan a mostrar lo que, lo que tratábamos de decir ¿no? que era efectivamente que no hay una recesión económica, pero que sí se está tratando de controlar la inflación y sí se está logrando hacer
0: Gracias por escuchar Bursen Podcast y ser parte de nuestra comunidad. Accede al beneficio del 30% de descuento en cursos, módulos y programas de especialización Ingresa a elearning.bursen.com.p y utiliza el cupón PODCAST30
1: Entonces Luciana, ¿Cuáles son las acciones que deben tomar o que deberían tomar los inversionistas ante este, eh, este cambio en el escenario y por qué?
2: Ya, este a ver, en realidad no es que hay que, que cambiar ninguna decisión porque la estrategia siempre tiene que ser la misma en el largo plazo. no Si tú estás invertido en un mercado correcto. Eh, hay, hay mucha teoría que habla eh, alrededor de que a más riesgo, mayor rentabilidad. No es cierto, y eso lo hemos leído en todos los libros. Esa teoría no, no está capturando la realidad de la situación. ¿Por qué? Porque en un escenario como esto, se hace muy evidente que esa teoría no se cumple. Cuando las cosas caen mucho, y si tú estabas invertido en un, en un portafolio muy riesgoso, tú te caes más, o igual que lo que se cae el mercado. Y probablemente las emociones te terminan haciendo vender. Y en el momento que el mercado regresa, tú no capturas ese regreso. Entonces, al final, tu rendimiento de largo plazo es menor. En cambio, si tú estás invertido en una estrategia conservadora y todo se cae y tú te caes menos, es probable que tus emociones no tomen, no tomen tanta participación a la hora de decir y no vendas. Te mantienes invertido, en el mejor de los casos, compras, el mercado regresa y no solo capturas el regreso, sino que a la larga rindas mejor que el que toma más riesgo. Entonces, si tú estás invertido en la estrategia correcta, en una estrategia relativamente conservadora, en el mejor mercado del mundo, que es Estados Unidos, en una estrategia diversificada, en una mezcla de acciones y bonos, y, y no te caes tanto como el resto, es probable que no tomes la decisión de vender en un mes como septiembre y captures todo el regreso de un mes como octubre. No, y, y la estrategia no debería cambiar, hacia adelante debería ser la misma. Si el mercado regresa y tú tomaste una mayor posición en el momento de la caída, bueno, es momento de realizar esa ganancia, si tomaste una mayor posición. En caso no la hayas tomado, no, no hay necesidad de cambiar la estrategia. Pero lo importante es entender que no siempre a mayor riesgo hay mayor rentabilidad, porque todo eso depende de cómo tus emociones influyen en las decisiones de inversión y que usualmente, mientras más riesgo tomes, más van a influir las emociones en tus decisiones de inversión.
1: Mm, interesante eh, la reflexión. Ahora, yo eh, quería pedirte si podemos agregar una variable adicional que es China. ¿Qué hay sobre la actual apertura de su economía? ¿De qué manera va a contribuir o no en la economía global y en la de los Estados Unidos?
2: Bueno, sin duda este es una variable que impacta. China es la segunda economía más grande del mundo. Eh, sin duda es una variable que impacta. Nosotros no recomendamos invertir de manera activa en ningún otro mercado que no sea Estados Unidos, en realidad. Entonces, no es que seguimos China de manera consistente, pero la apertura de una economía como la China, después de dos años, más de dos años, que ha estado eh, relativamente cerrada, o en parte, no, parcialmente cerrada, eh, abre a, un, a una oportunidad de crecimiento de demanda importante. Por eso, por eso es tan importante... Eh, lo, que se, lo que ha venido realizando a lo largo de este año la Reserva Federal, que es la política monetaria contractiva. Tratar de quitar un poquito de dinero de la economía, subir las tasas de interés, encarecer el costo del dinero, porque la economía estaba sobrecalentada, había demasiada demanda, ¿no? Y si a eso le sumamos la variable de que probablemente el crecimiento en la demanda va a ser más grande, porque tenemos una economía que se está reabriendo, sin duda es es súper importante que, que la inflación ya esté controlándose en una economía como la de Estados Unidos y en el mundo en general. Si se logra controlar un poco la inflación, este de repente busto en la demanda que va a haber a raíz de la apertura de China no va a tener tanto impacto. ¿no? Si ya veníamos de una inflación muy muy alta y se abre la economía de China, bueno, hay que preocuparse. Pero en este caso lo, eh, lo bueno es que ya se están viendo los, los efectos de lo que ha venido haciendo a lo largo del año la Reserva Federal de controlar la demanda para controlar la inflación.
1: Luciana, hay una pregunta que, que, que se deben hacer eh, nuestros seguidores y que me hago yo mismo. Las elecciones intermedias en los Estados Unidos, ¿qué impacto pueden tener eh, eh, en, las, en el mercado de inversiones de los Estados Unidos?
2: Sí, de hecho, muy interesante tu pregunta porque todo el mundo tiene esa duda, ¿ya? Y, y la realidad y la historia nos demuestra una y otra vez que las elecciones no tienen un impacto en el mercado de, de inversiones de Estados Unidos. De hecho, salga quien salga, salga republicano, salga demócrata, en las elecciones primarias, inclusive, y las de midterm, el, el mercado siempre corre, ¿ya? Y, 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 la, y, y más evidentemente corre más si es que está liderado por republicanos. Pero en realidad no hay un impacto, ni positivo ni negativo. Y la respuesta de eso, o sea, de esa incongruencia, digamos, porque uno por lógica no pensaría que fuera así, es porque a la larga la, las reglas están tan claras en Estados Unidos, hay tanta institucionalidad, que independientemente de que salga un demócrata o un republicano, no es que va a poder tirar toda la economía hacia un lado o al otro. Porque las reglas están muy claras y al final se tiene que trabajar en conjunto. Entonces, ninguna ningún extremo, digamos, pone en riesgo de que la economía se vaya para ese lado. Entonces, al final, a la larga, no tiene un impacto en la bolsa. ¿no? Es, es simplemente ruido que hay en el momento y que, por ejemplo, este año, como hay tantas otras cosas importantes no es tan relevante en el mercado. Pero han habido otros años, en otros momentos de elecciones, como no hay ningún factor que genera volatilidad o incertidumbre en el mercado y la economía está yendo bien y demás, este factor de las elecciones era muy comentado. Y se creía que estaba moviendo mucho el mercado. Y al final era porque se hablaba mucho del tema y no habían otras variables. Hoy en día hay otras variables mucho más importantes, la inflación, las tasas, la Reserva Federal. Entonces, hoy menos que antes va a impactar, pero, pero si... si si tenemos que ver para la historia, el, el, el impacto es nulo, ¿no? No, no hay un impacto y, y la bolsa siempre corre,
0: ¿no? Gracias por escuchar Bursen Podcast y ser parte de nuestra comunidad. Accede al beneficio del 30% de descuento en cursos, módulos y programas de especialización. Ingresa a elearning.bursen.com.p y utiliza el cupón PODCAST30.
1: Excelente. Ahora... Te voy a hacer la pregunta incómoda de todos lo, lo, los meses y, y los podcasts, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus perspectivas eh, para el comportamiento del mercado en este mes de noviembre, en lo que queda este mes de noviembre?
2: Sí, y creo que acá sí te puedo hablar un poco de ya lo que queda del año, ¿no? Noviembre, diciembre, ya usualmente... Eh, la gente ya ya siempre ya casi ni cuenta, ¿no? Este, la gente ya está mitad diéndose de vacaciones, mitad optimista. Hay siempre este famoso este movimiento que se conoce como el Santa Rally, Christmas Rally, eh, que es cuando el mercado corre, porque hay cierto optimismo en las compras que todo el mundo hace para, para Navidad, ¿no? Pero yo creo que, que ya de, de acá hasta fin de año... Eh, Va, va a pasar un poco lo que veníamos conversando hace varios meses, de que la incertidumbre va a existir y la volatilidad va a existir en el mercado hasta que la data demuestre consistentemente que la inflación se está controlando y que no se está generando una recesión económica. ¿Ya? Y eso lo venimos diciendo hace meses. Y creo que este mes, ya vamos dos meses consecutivos, en el que se está... Eh, ...cada vez haciendo más consistente que efectivamente la economía se está desempleando ...y que efectivamente no hay una recesión económica. Si continuamos con esta tendencia, ya creo que se hace cada vez más evidente... ...por ende, la incertidumbre que todo el mundo tenía sobre la, la probabilidad de una recesión... ...se empieza a reducir, la volatilidad se va a reducir y va a haber un poco más de alivio... ¿no? ...de recuperación en el mercado... Eso es lo que probablemente debería de pasar hacia fin de año, porque ya no hay, no hay una variable en discusión, digamos, sino que ya la tendencia está hacia, hacia abajo en la inflación, ¿no? Y por ende, eh, la política monetaria debería ir a relajarse un poco, ¿no? A no mantener esta tendencia tan agresiva de subidas de tasa, a que la tendencia sea ya un poco más amigable, no tan acelerada. Y, y, claro, deberíamos de ver dos meses de, de, de tranquilidad en el mercado que no hemos visto a lo largo del año, ¿no? Pero eso es, es, eso es lo que debería de pasar ahora, que la data ya está cada vez más clara.
0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBM, con el apoyo de Club
1: Inversiones.
0: Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero,
1: bursátil y de negocios. Bueno, Luciana, muchas gracias. Te invitamos a compartir tus reflexiones finales.
2: Listo, Alejandro. Eh, bueno, nada, creo que la, la, la reflexión o el aprendizaje más grande de este mes es, es lo que siempre tratamos de decir desde el lado de Flip, desde el lado de nuestra filosofía de inversión, y es lo importante que es estar invertido en una estrategia conservadora para que en los momentos malos uno no tome la decisión de vender y a la larga pueda capturar estos grandes días de rendimiento que suelen venir después de las grandes caídas. ¿No? Como solo para recordarles, eh, el rendimiento de largo plazo de mercado se explica en muy pocos días de rendimiento. Si nosotros en los últimos 15 años de rendimiento, el mercado de Estados Unidos rinde en promedio 8%, si le sacamos los 20 mejores días de rendimiento de los últimos 15 años, el rendimiento se vuelve cero. Entonces, al final, son 20 días los que explican el rendimiento de largo plazo del mercado. Entonces, y estos 20 días suelen venir después de grandes caídas. Entonces, en el intento de tratar de adivinar ese momento, eh, de el, el mercado puede seguir cayendo, no mejor vendo. ¿no? Eh, en ese momento de tratar de adivinar ese punto más bajo que nadie lo puede adivinar, es probable que nos perdamos de grandes días de rendimiento. Entonces, es muy importante que estén siempre invertidos en una estrategia conservadora para lo que su perfil de riesgo pueda aguantar, para que en el momento que hayan caídas como estas, que van a pasar cada cierto tiempo porque es normal, no se caigan tanto, no tomen una decisión de venta y puedan rendir bien en el largo plazo. Entonces creo que la reflexión es esa. La estrategia siempre conservadora respecto a su perfil de riesgo Siempre es importante que se mantengan invertidos porque estas caídas son normales dentro del comportamiento del mercado y es muy importante poder capturar meses como este, meses como octubre, días como los de ayer, que el mercado solo en un día sube 5.5%, es más que la mitad de un rendimiento anual. ¿no? Eh, es muy importante estar invertidos esos días y, y esos días suelen venir después de grandes caídas. ¿no? Entonces creo que la reflexión de este mes es esa.
1: Gracias. A nuestra comunidad de seguidores, y si deseas aprender más sobre el mercado de capitales, te invitamos a formar parte de Bursen, el centro de estudios financieros del Grupo BBL. Invierte en tu educación y crece profesionalmente. Somos una institución dedicada a la formación y capacitación en finanzas y bolsa. Para mayor información, ingresa a nuestra página web www.bursen.com.p. También te invitamos a conocer Flip, Plataforma Digital de Inversiones de Independiente SAF. Síguelos en su página web flipinversiones.com y conoce más sobre Flip.
0: Gracias por escuchar Bursen Podcast y ser parte de nuestra comunidad. Accede al beneficio del 30% de descuento en cursos, módulos y programas de especialización. Ingresa a elearning.bursen.com.p y utiliza
1: el cupón Podcast 30. Muchas gracias, Luciana, como siempre, por habernos acompañado en este nuevo episodio de Bursen Podcast, que estamos seguros que va a ser de interés de todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, como siempre.
2: Gracias a ti, Alejandro, y gracias a todos por escuchar. Nos vemos el próximo mes.
1: Y de todas maneras, de todas maneras nos vemos el próximo mes con el podcast de cierre de año. Y a todos nuestros seguidores, muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos por hoy, no sin antes invitarlos a no perderse nuestro siguiente episodio de Bursen Podcast. Gracias, hasta la próxima.
0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBN, con el apoyo de Club Inversiones. Cursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.